0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. דוד היה בעל המאה ולגמרי בעל הדייב במשך כמעט 25 שנות נישואים. והיא התרגלה לעשות כרצונו, מרצונה כמובן, ככל שהיה לה בכלל רצון חופשי. הקטע הוא שבשלב הזה היא הייתה בטוחה שזה מה שהיא רוצה. ככה זה כשבמשך שנים את גרה ברכבת הרים בפארק של דיסני. מצד אחד, חיי עושר מוגזמים, נסיעות בכל העולם, שמפניה במחלקה ראשונה, מסעות קניות בכיכר המדינה. צוות של משרתים שקוראים להם הצוות כי הם לא תומכים בניצול ומשלמים שכר נעל לאלו שמקבלים את הזכות לעבוד אצלם. נחזור לרכבת הרים. אז כשהכול טוב, היא הייתה נסיכה מהאגדות. לפעמים היא אפילו הרגישה מלכה, לא תמיד. דבר אחד היה בטוח, דוד. דוד היה המלך ששלט ללא עוררין בממלכה שלו. וכולם... כולם היו נתיניו, גם הילדים, גם היא, גם העובדים באשכול החברות שלו, גם המנהלים, כולם בסופו של דבר היו נתינים שצריכים לעמוד לרשותו 24/7. מי שלא הצליח לעמוד בדרישות, שוחרר באופן מיידי. רובם ברחו עוד קודם כשהבינו שדוד אמנם מאוד נדיב, אבל בתמורה לשכר שהוא משלם, הם צריכים תכלס למכור את נשמתם לשטן. לכל אדם שהיה סביבו היה תפקיד בחייו והיה עליו למלאו מתי שצריך. ואם הוא מתעורר בשתיים בלילה וצריך אותך, אתה תתעורר ותעמוד לרשותו, או שתקום בבוקר לסטטוס מובטל. כמובן שגם היא התרגלה לספק את כל רצונותיו וצרכיו ללא עוררין. בתחילת הדרך עוד הייתה לה דעה משלה, אבל מהר מאוד היא הבינה שדעתה לא רלוונטית, שהיא ממילא מטומטמת ושכדאי, מאוד כדאי, לעשות מה שנדרש, או שאש זעמו של דוד תכלה אותה, ואז היא בנפילה חופשית, במהירות 200 קמ"ש, וזה מפחיד. ממש מפחיד. אחרי עשור איתו, היא כבר הייתה מאולפת, והיא חשבה שהיא יודעת איך להעריך ככל האפשר את התקופות הטובות ולקצר את הזעם. אבל היא ידעה גם שלא משנה מה היא תעשה, מתישהו יגיע הזעם. ויחד עם הזעם יגיעו השתיקות וההתעלמויות. והיו גם הבגידות שלו. בהתחלה היא חיפשה סימנים וניסתה לעשות סצנות, אבל אחרי כמה שנים היא הבינה שיותר טוב להעלים עין ולהוריד את הראש, וחוץ מזה, עם השנים, פחות הפריע לה. לפעמים היא אפילו ידעה לזהות מתי יש לו מישהי, אפילו מישהי חדשה, כי היה לו מין ניצוץ כזה של כיבוש, כמו במהלך עוד איזו עסקה טובה. ובכמה שנים האחרונות הוא בכלל אפילו לא ניסה להסתיר, ופשוט יצא וחזר מתי שבא לו. הוא ידע שהיא כבר כנועה מספיק בשביל לקבל את הבגידות שלו. לעתים רחוקות כשהם רבו, והיא אמרה שזהו, היא רוצה להתגרש, הוא היה אומר לה, תראה אותך, מי ייקח אותך עם ארבעה ילדים? תראי איך את נראית, את תמותי לבד, זקנה, ממורמרת ובודדה. המשפט הזה שהוא חזר עליו שוב ושוב ושוב, בנה לה בראש עתיד שחור ובודד של סקנה ממורמרת ובודדה, והוא היה כמו כבל שאוחז אותה למקום. בשלב הזה, דוד כבר גר לה בראש, והיא הייתה משוכנעת שאף אחד לא ירצה לנהל זוגיות. עם אימא לארבעה, וסופה למות לבד סקנה, ממורמרת ובודדה. דוד גם נהג לרמוז שהילדים, הילדים הם יהיו איתו. והיא ידעה שהם כרוכים אחריו, ותמיד חשבה שהיא נכשלה בחינוך כי הוא קונה אותם בכסף. והיא הייתה משוכנעת שאם הם יידרשו לבחור בינו לבינה, הם יעדיפו אותו. ועם ההבנה הזאת, היא פשוט הייתה... כלואה בתוך מערכת נישואים מאוד 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 קשה. האישה הזאת היא נוגה. נוגה היא אישה בת 47, סגנית מנהלת סניף בבנק, עם משכורת נאה, משפחה, מידה, גוף חטוב שמתוחזק בחדר כושר ובדיאטות רצחניות ופנים חלקות ויפות. נוגה... שמשוכנעת שאם היא נפרדת מדוד, היא נשארת לבד בעולם והופכת לזקנה ממורמרת ובודדה. נוגה שמתנהלת בעולם עם הקול שלו בראש שלה, שמכתיב לה חיים נטולי אהבה, נטולי רצון חופשי ונטולי תקווה. ואז אבא שלה חלה. נוגה לקחה חופשה וסעדה אותו יום וליל. היא ידעה שהחיים, שהחיים שלו לא יאריכו, והיא רצתה להיות שם בשבילו כמה שרק אפשר. כשהגיעה הביתה, היא רצתה שיהיה שם מישהו לשים עליו את הראש, אבל דוד, דוד, היה במקום אחר לחלוטין. הוא היה עסוק עד הראש גם בעבודה וגם ברומן שלו עם המאהבת התורנית. בלילה האחרון של אבא שלה, כששניהם ידעו שהוא כבר לא יראה אור יום, הוא אחז לה ביד ואמר לה בקול חלש, חלש, נוגלה, תדאגי לעצמך. והיא אחזה בידו ודמעות זלגו מעיניה. הרבה משפטים נאמרו לה בחייה על ידי אביה, אבל המשפט הזה, האחרון, קיבל משמעות מיוחדת. כמו צוואה, והמשפט הזה, שגם הוא התנגן לה בראש בלופים, נוגלה, תדאגי לעצמך, התחיל לחצוב בקירות הבטון שנבנו כחומות הגנה על הנשמה שלה, וכמה חודשים אחרי שאבא שלה הלך לעולמו, היא החליטה ללכת מעולמה ולהתגרש מדוד. כשהיא הגיעה אליי לפגישה לפני איזה חצי שנה, אני ידעתי שזה לא יהיה פשוט. נוגה אמנם הגיע להחלטה, להתגרש, אבל כשאת מתגרשת מנרקסיסט, זה לא פשוט. הוא לא ישחרר אותך בקלות, ואת צפויה לעבור שאיבה רצינית. ומה זה שאיבה? שאיבה זה טכניקה שנקראת באנגלית הוברינג, על שם שואב האבק הידוע הובר, וזה בעצם ניסיון מניפולטיבי. להחזיר בני זוג שמבקשים להיפרד מנרקסיסטים לתוך מערכת היחסים איתם. והיא אה, מאופיינת באידאליזציה של הקשר, במבול של הבטחות לטיפול, לשינוי משמעותי, לעתיד מדהים, יחד עם התנהגות קורבנית ועם תחנונים ובכי, ו- ולהציג את אלה שרוצים לעזוב כמי ש... אה, פוגעים פגיעה רגשית קשה ואת הנרקסיסט בתור איזשהו קורבן שנפגע ועוד כל מיני מניפולציות רגשיות שהמטרה שלהם לגרום לכם לחזור אליהם בכל מחיר. זה מאוד קשה שלא להישאב מחדש ולתת הזדמנות נוספת לתא המשפחתי. במיוחד שבשביל לנהל מערכת יחסים ארוכה עם נרקסיסט, אתם צריכים ממילא להיות אנשים אמפתיים ומכילים, ואתם מתמלאים רגשות אשם שפגעתם בהם, וחמלה, ואהבה, ואתם אומרים, יאללה, אני אתן עוד צ'אנס ממילא לפרק תמיד אפשר. ואכן, לעתים הפחד הזה מפרידה מביא גם נכונות לטיפול אמיתי ולשינוי. ולעתים הקשר נמשך או בגלל שהוא השתקם, או בגלל שבפעם הבאה כבר לא יהיו לכם כוחות לעזוב שוב, כי מה לעשות, אצל רוב הנרקסיסטים בסוף יגיע העונש. נחזור לנוגה. אחרי חצי שנה היא מגיעה אל היישוב הפעם הרבה יותר חלשה. והיא אומרת לי, את צדקת. הוא הפעיל עליי כל כך הרבה לחץ, ואמר לי שהוא אוהב אותי, ושאני אהבת חייו, ובכה, והתחנן, וביקש, והבטיח עולם ומלואו, והסכים פעם ראשונה בחיים ללכת לטיעו, לטיפול, ואני נשאבתי חזרה. ואחרי שלושה מפגשים, דוד החליט שהוא מיצה את הטיפול, ואני אומרת לי, נוגה, אני המשכתי ללכת לבד. ואז היא ממשיכה ומספרת שחודש וחצי היה מדהים. ואז הוא חזר לעצמו ביג טיים, והתחיל עוד פעם להתעלל בה ולהעניש אותה על כל מה שהיא עשתה, כלומר על זה שהיא העיזה לומר שהיא רוצה להתגרש. ונוגה המשיכה ללכת לטיפול. ובטיפול המטפלת אמרה לה את המשפט הזה שאבא שלה אמר לה, נוגה לה, תדאגי לעצמך. אבל הפעם היא אומרת לי, הייתי הרבה יותר חלשה. אז למה בת עכשיו שאלתי? כי אני לא יכולה יותר, היא אמרה. ואז היא סיפרה לי שהיה איזשהו כנס של מנהלים בבנק, ו... הבנק שהיא עובדת בו, כן? ואחד המנהלים שהיא הכירה עוד כשהייתה צעירה, אמר לה, בואי נשתה קפה. ו... הם, הם פשוט הכירו שנים ארוכות שהם עבדו ביחד באיזשהו תפקיד זוטר באותו סניף, בינתיים שניהם קודמו לתפקיד ניהולי, והלכו לשתות קפה. והוא סיפר לה שהוא התגרש, ואמר לה שתמיד הייתה לה פינה חמה אצלו בלב, ושהוא חושב שהיא מדהימה, ושיש בה שילוב מדויק של חוכמה ויופי, והיא פתאום הרגישה שהיא נמסה מבפנים, אבל היא אמרה לו, תקשיב, אתה יודע שאני אישה נשואה. ואז הוא הזיז את הכיסא אחורה כזה בתדהמה, וכמעט נחנק מהקפה מהפתעה, והוא אמר לה, סליחה, אני הייתי בטוח שאת התגרשת. אני ממש מתנצל, אני מקווה שלא עברתי את הגבול ושלא פגעתי בך. והיא סיפרה לו איך היא כמעט התגרשה אחרי שאבא שלה נפטר ובסוף חזרה. ושאלה למה הוא כל כך מופתע. ואז הוא השביע אותה שהיא לא תספר לאף אחד ושזה לגמרי ביניהם, והיא יודעת מה המשמעות ועוד אלף אזהרות. ואז הוא אמר לה שיש אצלו בסניף חשבון של איזושהי אישה צעירה שבעלה מביא לה עשרות אלפי שקלים בחודש, כבר יותר משנה. והוא מזהה את השם של בעלה בעברה. והאישה הזאת חיה ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. והוא היה משוכנע שהם זוג שחי ביחד, והבעל מעביר לבת הזוג שלו כסף, ולכן הוא חשב שהיא התגרשה. והסיפור הזה, שבעיניי הוא ממש לא היה מפתיע, אבל כשהוא בא מ- מ- מאדם זר, היה עבור נוגה כמו סטירת לחי מצלצלת שהיא חוטפת בלי הכנה. בכלל, היא פשוט הייתה בהלם. והיא קבעה פגישה אצל המטפלת שלה ואמרה, זהו, היא החליטה לדאוג לעצמה. והמטפלת שלה אמרה לה שהיא נמצאת בשלב הברדו. מה זה שלב הברדו? זה שלב שמוגדר בבודהיזם הטיבטי כשלב שלאחר המוות ועד שהנשמה נולדת מחדש. וכשיש ברדו כזה, גם בשלב שבין מות הזוגיות ועד שאת נולדת מחדש חזקה יותר, במוכנה לגלגול החדש של חייך. בלעדיו. ובשלב הברדו הנשמה אמורה להילחם בכל מיני שדים, הסבירה לה המטפלת הזאת שהייתה קצת בודהיסטית, וזה בדיוק השלב שלך. תחזרי לרות שתלווה אותך עד שתיוולדי מחדש.